1: Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. Een gum gebaseerd op natuurlijke cafeïne die je een directe en gezonde energy boost geeft om meer uit je dag te halen. First is suikervrij, vegan en online verkrijgbaar. Naast de vele topsporters die First gebruiken, nodig ik ook jou van harte uit om het te proberen. Kijk op www.firstenergygum.com voor meer informatie. Met ondernemer en wiskundige Bert Slachter bespreek ik complexiteit. Onze fascinatie voor schrijver, filosoof, wiskundige Nassim Taleb loopt als een rode draad door dit gesprek. Wat betekenen concepten als asymmetrie, kwetsbaarheid, oftewel fragiliteit, en skin in the game? En hoe leren we via deze begrippen de wereld beter te begrijpen? Luister naar en leer van Bert Slachter. Bert Slachter, welkom. Um, ja... Uh, jij, uh, jij bent hier met de reden natuurlijk. En die reden uh, die komt uit mij. Ik heb, ik, heb, ik heb jou gezien. Ik volg jou al een tijd op Twitter. Um, hoe jij schrijft over met name nu de coronacrisis. Maar dat interesseert me. Maar nog veel meer het idee erachter. En dat zijn uh, wiskundige systemen. Complexe systemen waar jij, ik heb jou inmiddels gesproken, veel van af weet. En dat goed kan uitleggen. Dus daar ben ik ontzettend nieuwsgierig naar. Um, ten eerste, ja, je, bent, ja, je bent langzaam een bekende Nederland aan het worden, veel in het nieuws geweest, maar ten eerste, um, wat, wat is jouw achtergrond? Waar kom je vandaan? Uh, wiskundige?
0: Ja, zo, zo word ik tegenwoordig geïntroduceerd. Ik heb wel twintig uh, jaar geleden natuurkunde gestudeerd en informatica. En dat was destijds nog onderdeel van, van, van de wiskundefaculteit. Maar in het dagelijks leven ben ik ondernemer. Ik heb een bedrijf. Um, waar we complexe software maken, waar heel complexe um, uh, netwerken ook in worden gemodelleerd. Dus daar zit een stukje van mijn uh, uh, ervaring en interesse met complexiteit. Maar het is een onderwerp waar ik al, al 10, 15 jaar onwijs in geïnteresseerd ben. Ik vind het zo interessant hoe bijvoorbeeld een wereldeconomie of financiële systemen of het menselijk lichaam, hoe dat dan hoe dat werkt. En um, nou, wij delen een passie voor Taleb. Zeker, Nicolas Nassim Taleb. Ja, dat is uh, de grote man. Nou ja, dat wil zeggen, hij heeft grote boeken, grootse boeken geschreven... waarin heel interessante concepten worden uitgelegd. En die concepten die spelen zich eigenlijk allemaal af in de wereld van complexiteit.
1: Ja, daar wil ik het echt met je over hebben. Hè? Die coronacrisis is heel interessant. Uh, dat komt ongetwijfeld voorbij, maar ik wil ook een podcast maken die verder gaat dan één moment... Um, ik wil begrijpen, en ik hoop mijn luisteraars ook, wat daarachter zit. Hoe kan zoiets ontstaan? Het is veel verder gaat het dan een virus, volgens mij. Het gaat gewoon om hoe de wereld werkt, hoe psychologie werkt, economie, uh, financiën, et cetera. Precies wat je zegt. Een complex systeem. Uh, Taleb is daar, ja, daar ben ik tien jaar geleden mee in aanraking gekomen. Uh, ik vind hem een van de meest fantastische uh, radicale denkers van dit moment. Hoe, hoe ben jij daarmee in contact gekomen?
0: Ik denk dat het eerste boek wat ik las, dat is De Zwarte Zwaan. The Black Swan. En um, dat was een boek waar ik twee maanden over heb gedaan om te lezen. Normaal doe, doe ik een boek per week, weet je wel. Mm -hmm. En toen moest ik het nog een keer lezen om het te snappen. En dat fascineerde me heel erg. Want um, meestal zijn gedachten of schrijvers toch redelijk oppervlakkig. Dan heb je het, het, het idee van het boek dat staat um, op de achterkant. En de rest van het boek dat... Hij haalt het nog twintig keer, een beetje zoiets. Ja. En hier stond op elke bladzijde stond, stond weer iets dat ik dacht... wauw, dit is, dit is interessant, hier moet ik meer van snappen. Ja, zo is het geboren. En nou ja, gelukkig had hij nog vier boeken. Ja. <laughs> Althans, die moesten gedeeltelijk nog geschreven worden natuurlijk. Maar ja, dus uh, zo, zo, is het, zo is het begonnen, ja.
1: Maar naar complexe systemen, wat... Um... Ja, eigenlijk leven we in een complexe wereld. Wat we doen, denk ik, als ik er naar kijk... Uh, en ik ben geen wiskundige, ik heb gewoon puur interesse hierin... is uh, er één stukje uitpakken... en op, op dat ene stukje het, hele, het geheel beschouwen. Hè? Dus uh, je hebt een expert nu helemaal op virologie... je hebt een expert uh, nou ja, op, op wiskundig gebied, zoals, zoals jij misschien... je hebt een expert, uh, expert in filosofie... en iedereen zit in zijn eigen hokje. Is het de complexiteit is het samenwerken tussen al die dingen...
0: Nee een, nee, een complex systeem, dat is, hm. dat, dat, dat is um, een, een ding op zichzelf. Hè? Ja. Dus een complex systeem, dat is een systeem waarbij um, het systeem gedrag vertoont... wat je niet kunt afleiden uit de onderdelen van het systeem. Ja. Dat, is, dat is een soort van hele simpele definitie van een complex systeem. Um, bijvoorbeeld... Het menselijk lichaam of, een, of een, de arm van een menselijk lichaam of een spier. En er zitten allemaal celletjes in. En als je naar die celletjes op zichzelf kijkt, kun je niet voorspellen wat het gedrag is van het, van het, van het lichaam. Of van, van, hè, dus een zenuwstelsel is dat ook. Um, maar denk bijvoorbeeld aan een lawine. Hè. Als je alle sneeuwdeeltjes zou gaan analyseren, dan um, kost dat ontzettend veel tijd om, en, 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 en informatie om dat allemaal te beschrijven. ...terwijl je in één oogopslag kunt zien... ...hé, hey, er komt een lawine van de berg. En dus dus dat die eigenschap dat het geheel um, op een andere manier te beschrijven is... ...dan het delen, dat, dat soort eigenschappen zie je bij complexe systemen. In non-lineariteit zie je heel veel. He, dus dat, um, uh, dat er een kleine verandering ergens aan een onderdeeltje van zo'n systeem... ...een extreem grote verandering in de output geeft... Dus de complexiteitswetenschap is een vakgebied... dat is eigenlijk een onderdeel van de natuurkunde... die dit soort zaken beschrijft.
1: En wat vind jij, als je het hebt dan over... Hè, er zijn meerdere mensen die dit ongetwijfeld beschrijven... het is een hele wetenschap gewijd. wat maakt bijvoorbeeld een, een Taleb zo uniek daarin? Wat, wat sprak jou daar zo in aan?
0: Dat hij... Uh, ja, waar, waar, waar Taleb zijn uh, specialiteit zit... het zit hem bij waarschijnlijkheid en onzekerheid beetje die hoek. En in complexe systemen um, is eigenlijk inherent heel veel onzekerheid. Omdat je eigenlijk heel veel niet weet. Er is heel veel... Um, en
1: dat is, dat is ook precies wat er nu eigenlijk... Als je het hebt over coronacrisis, dit is wat er aan de hand exact. is. We weten het niet.
0: Exact. He, er is heel veel wat je niet kunt weten. Of er is heel veel vermoeden voor het een of vermoeden voor het ander. He, dus er is heel veel onzekerheid. En waar Talep meester in is, dat is... Um, zinnige dingen zeggen over wat je moet doen als er onzekerheid is. En wat voor soort onzekerheden er allemaal zijn. En wat, die, wat dat voor gevolgen heeft. Hè. Dus zo'n zo boek als Skin in the Game, of het concept van Skin in the Game, dat helpt om te beslissen onder onzekerheid.
1: Leg dat eens uit. Wat is het concept ten eerste?
0: Skin in the Game, dat is dat je um, zegt dat, dat um, iemands lot verbonden is met het gevolg van zijn beslissing of zijn mening. Um, ...dat zorgt ervoor dat een beslissing of een mening beter wordt. Een beetje de, 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 het, het geëikte voorbeeld is die van de bruggebouwer. Als je wil dat iemand een goede brug bouwt... ...dan moet je zeggen, um, uh, als de brug klaar is... ...moet je eerst drie maanden met je gezin onder de brug wonen. Nou, dan weet je wel zeker dat hij zijn best gaat doen... ...dat de brug goed is.
1: Ja, dus de pijn van uh, je, je mening of je, iets wat je produceert uh, ja. is niet alleen het uh, positieve wat je daar ontvangt, de, de revenue van het bouwen van die brug, Precies. maar je moet ook de pijn leiden voor als het verkeerd gaat.
0: Ja, je moet blootgesteld zijn aan de downside van je beslissing of van je mening. Ja. Volgens mij
1: geeft hij ook in het boek een, een piloot als voorbeeld, hè? een piloot. Ja. Heeft, uh, die heeft het risico dat hij er zelf aan gaat als hij niet goed zijn vliegtuig
0: ja, bestuurt. Dus als een piloot een mening heeft van ah, ik kan hier wel rechtdoor en het is fout, dan gaat hij ook zelf dood. Dus bij een piloot weet je vrij zeker op een aantal, uh, dat zijn dus ook hele extreme voorbeelden van piloten die dus daadwerkelijk zelfmoord willen plegen. Die heb je soms, maar ja. dus daarom is dat zo'n ontzettend belangrijk ding om op te letten. Hè? Maar los daarvan um, heeft een piloot dus zijn leven is verbonden met zijn beslissingen. En dat is dus eigenlijk Skin in the ja, Game. En dat is het verschil, potentieel het verschil met een dokter die opereert. Want die opereert op andermans hersenen. En dus daarom is het heel belangrijk om ook doktoren op een of andere manier Skin in the Game te laten krijgen.
1: En hoe zit het dan met politici?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En bijvoorbeeld
1: <laughs> bankdirecteuren. Die, en bijvoorbeeld bankdirecteuren. Ja. Daar ging het toch eigenlijk fout bij de crisis in 2008. Dat, de upside uh, van winst uit uh, risico wat banken nemen of financiële instellingen nemen... dat ging naar de bankiers of de aandeelhouders. De negatieve downside ging naar de belastingbetaler uiteindelijk. Klopt,
0: ja. Dus het afwentelen van het risico op het collectief. Ja. Dat is een, um, uh, eigenlijk het omgekeerde. Ja, ja. ja en dus um, een, een gedachte om iets meer... een heel klein beetje skin in the game te geven aan bankdirecteuren... is te zeggen van oké, okay, als, als er steun moet komen voor een bank... dan gaan we dat in eerste instantie terughalen uit jouw bonussen. Hm. Hè? Ja. Dat is eigenlijk nog onvoldoende. Hè? Eigenlijk moet je gewoon zelf ook failliet als bankdirecteur... als de bank failliet gaat, als bankier. Ja. En dan heb je echt skin in de game. Dan
1: heb je een, en dan heb je een gezond systeem.
0: Nou, dan zou je misschien een gezond systeem kunnen krijgen... omdat, omdat, um, omdat dat ervoor zorgt dat mensen realistischer over risico gaan nadenken. Omdat het ineens hun eigen risico wordt. He, um, dat is een beetje het geëikte voorbe voorbeeld van... Um, en uh, zegt altijd van jouw grootmoeder, die, die weet beter, kan beter risico's inschatten dan een, dan een bureaucraat. Hè? Want die weet van, oké, okay, kan ik hier inhalen? Nou, ik doe het maar niet, want er komt een tegenligger aan. Terwijl ja, als je, als je van een afstandje moet zeggen, kan je inhalen, Excel sheetje, dat moet wel kunnen. Ja, het is toch niet jouw leven, weet je wel? Ja. Uh, dus die, de, dat is wat Skin in the Game doet. Skin in the Game um, um, helpt om um, goed met risico om te gaan.
1: Dus eigenlijk, jij hebt van risico je vak gemaakt, zeg je, met je bedrijf. Uh, da daar gebruik je risico.
0: Ondernemers hebben skin in the game. Dat, ja. is, het, dat woord, dat kennen we daar ook van, hè? van ja. ondernemers die skin in the game hebben.
1: Ja, ja daarom spreekt ondernemer mij ook, ook aan. Het is je, je, eigenlijk, het, je staat voor je woorden. Je facta non verba. Ik ben niet van niks Feyenoord fan. <laughs> Door geen woorden, geen woorden maar daden. Dus het doen is meer waard eigenlijk dan, dan je mening en het zeggen. Of die moeten aan elkaar gekoppeld zijn in ieder geval.
0: Ja, talk is cheap, hè? zegt uh, Taleb altijd. Ja. Je kan wel heel mooi praten, maar uh, wat zijn je daden? Kijk, kijk naar de daden.
1: Maar als je het dan hebt over een complex systeem... en, en hoe gaan we daar dan mee om als, uh, als maatschappij? Um, want we hebben natuurlijk overal zijn risico's. Um, hoe moeten we dat inschatten? Ho, hoe ga je om met risico? Iets wat je niet kan voorspellen.
0: Ja, wat um, het belangrijkste is... ...dat je uh, gaat onderzoeken wat je niet weet. Dat je bewust, bewustzijn krijgt op waar je gebrek aan kennis zit. Kijk, we zijn zo ontzettend opgeleid. We, eigenlijk worden alle Nederlanders opgeleid als bureaucraat. Je wordt eigenlijk opgeleid als spreadsheet manager. Um, uh, dat betekent, we gaan eerst alle kennis verzamelen... ...en als we alle kennis hebben, dan gaan we een beslissing nemen met, met kennis... En, we, en omdat we weten dat we alles hebben, hebben we heel veel zelfvertrouwen... en zeggen we, dit is het juiste antwoord. Want het staat in dat celletje van de spreadsheet. Terwijl eigenlijk, eigenlijk is er altijd onzekerheid. Alleen soms is die onzekerheid klein genoeg om acceptabel te zijn. Zit je in een, in een situatie met complexiteit... of om een andere reden heel veel uh, gebrek aan kennis of heel veel onzekerheid... dan gaat dat niet op. En dan moet je dus zeggen, oké... Okay, ik, ik ik kan niet goed zien, er is slecht zicht. Dat is ook leuk even over de politici, die zeggen nu allemaal dingen als we varen in de mist. Eh, Rutte zegt, we nemen 100% van de beslissingen met 50% van de kennis. Dat zijn van die uitspraken die duiden op, er is onzekerheid, er is veel onzekerheid. Um, we noemen dat ook wel opaciteit, of opacity, dat is onderzichtigheid, troebelheid, dus troebelzicht. En als dat zo is, um, en dat kan bijvoorbeeld ook betekenen dat er bewijs is voor het een en bewijs voor het ander, met andere woorden, we zijn er nog niet uit, dan, dan, dan moet je op een andere manier beslissen als dat je alles weet. En dat is heb dus, dus ook een heel stuk over op allerlei manieren naar gaat kijken. Nou, en het belangrijkste daarin is dat je, als je dan een aanname moet doen of een keuze moet maken, dat je moet kiezen voor de optie waar de minste catastrofe zit. Een catastrofe, dat is bijvoorbeeld dood en verderf, en um, het niet overleven, of ruin noemt hij dat dan altijd, ja. het niet overleven, maar blijvende schade of blijvende economische schade is natuurlijk ook een vorm van catastrofe. Hij maakt, volgens mij, hij
1: maakt volgens mij het verschil inderdaad. Je hebt, je hebt het risico wat je aan moet gaan waar je sterker van wordt um, en je hebt een risico wat je kan doden. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen.
0: Ja, en dus de, identificeer waar zit het risico mm -hmm. wat mij kan doden en dat is de optie die je nog even bij gebrek aan kennis nog even niet moet nemen. Mocht nou blijken later dat dat risico is uitgesloten, omdat we voortschijnend inzicht hebben, dan kun je er eventueel alsnog kiezen. Heb je een voorbeeld? Nou ja, in die coronacrisis is dat natuurlijk voortdurend aan de hand. Hè? Dat je dus um, een aanname hebt over uh, bijvoorbeeld, nou ja, we hebben het nu over groepsimmuniteit. Ja. De vraag is, is er wel of niet immuniteit? Treedt dat wel op? Um, als dat niet optreedt, dan... Um, ga je voor een scenario met honderdduizend doden... terwijl het uiteindelijk niks oplevert. Dus dat is een bepaald risico. En, en eigenlijk mag je dat scenario pas kiezen... als je zeker weet dat, et cetera. En um, uh, tot die tijd moet je zeggen... oké, okay, we, we nemen even aan dat het niet optreedt.
1: Ja. ja, volgens mij zegt Taal Taleb erin... en dat zei hij al vanaf januari... en ik heb jou ook gevolgd vanaf januari... Um, met papers, dat... dat het risico van zo'n epidemie of een virus is um, dat als je niks onderneemt, het heel groot kan worden. Dus, je, en als ja. je,
0: exact. dus dat moet je exact. doen. Je moet ondernemen. Ja. Nee, Maar is bijvoorbeeld heel, ja. heel interessant. Hè? Dus, dus um, um, eind februari, toen, was de eerste, toen, toen, toen begon het uit de hand te lopen in Italië. Er was ja. nog niks in Nederland. En dan, moet je, de, dan is de vraag aan de RIVM, um, komt dit virus naar Nederland? Nou, zijn er zijn twee opties. Of je zegt nee, of je zegt ja. Stel dat je zegt, ja, het komt naar Nederland en je hebt het later fout. Ja. Nou, dan wat heb je dan gedaan? Nou, dan heb je misschien wat extra voorbereiding getroffen. Je hebt wat voorzorgsmaatregelen genomen. En dan zeg je, oh, nou, het komt toch niet naar Nederland. Nee, nee. Yes. Stel dat je zegt nee en je hebt het fout. Ja. Dan verspreidt het zich in Nederland zonder dat je wat doet. Dus als je dan... Kijk, niemand weet het op dat moment. Hè? Maar als je dan moet kiezen tussen die twee... dan kiest dan degene met de minste catastrofe... Ja. namelijk, we nemen aan dat het wel komt.
1: Dat zegt een Taleb-expert eh, in, in deze systemen. Dat zeg jij op dat moment. Maar ja. als je dan daadwerkelijk de beslissing moet nemen... als een politicus... Eh, die, die wordt uiteindelijk erop afgerekend. Stel dat het niet gebeurt, zegt hij... Ja. Ja. Het kan, het kan, hij kan het bijna nooit goed doen, omdat hij, als hij terugkijkt en zegt, ja, het is niet gebeurd.
0: Ja, dus zegt Taleb ook, het politieke systeem zoals het nu is, dat deugt niet. Want deze beslissing moet je niet in Den Haag nemen. He, dus als je kijkt naar, naar, naar Taleb's, Taleb's politieke filosofie, dat heet dan, hij noemt het localisme. Ja. Hij zegt, eigenlijk zou je elke type beslissing moeten nemen op het laagste niveau waarop dat kan. Um, ja, zoals hij het zelf beschrijft is. Ik ben um, uh, um, in mijn gezin ben communist, ik communist. Ja. Hè? In mijn buurt ben ik socialist. Um, in mijn plaats of zo ben ik democraat. In mijn uh, provincie ben ik in dan meer in mijn state ben ik uh, republikein. En op, op het niveau van het land ben ik ja. libertair. Ja. Uh, dus dus je als het gaat om je eigen gezin, ja, dan deel je alles met elkaar. En in je buurt, dan zorg je onwijs goed voor elkaar. Ja, weet je, ik ga niet per se zorgen voor iemand aan de andere kant van de wereld. Dat moeten die mensen daar met elkaar doen. Dus je hebt zo'n soort gedachte dat er dus een soort schaalafhankelijkheid is van politiek. En het idee daarachter is dat je alle problemen die je binnen je gezin kunt oplossen, binnen je huishouden kunt oplossen, moet je daar oplossen. En je moet dus niet op een hoger niveau regels maken die je kunt oplossen binnen je huishouden, gemeenschap, plaats, regio, land. En zo, zo schaalt dat dan. Dus als je je land zo zou inrichten... en er komt een virus op je af... en je hebt allemaal op tv gezien... dat ze in uh, China de lijken in de bestelbussen doen... dan zeg jij als gemeenschap met elkaar... volgens mij moeten wij voorzichtig aandoen. Want het is namelijk jouw leven wat op het spel staat. Laten wij maar eens eventjes... Nou ja, dan zullen we het geen lockdown noemen. Laten we die connectiviteit maar wat omlaag brengen. Dat, dat, is, dat is een skin-in-the-game verhaal. Mm -hmm. Alleen nu, wij zijn nu als land nu zo georganiseerd... dat niemand iets doet behalve als Rutte het zegt. Ja, He, dus dus de, de manier waarop onze maatschappij georganiseerd is, is met heel weinig skill in the game. Met heel weinig, is dus dat, en daardoor is het heel fragiel.
1: Is de hele wereld niet inmiddels zo georganiseerd? Want vroeger had je natuurlijk, hè, als je het even over de bankdirecteur, die woonde in je dorp. Ja. Als je dan een lening had, of je wilde een lening krijgen, ik kreeg een vriend van mij, die, die, die had een voorbeeld toen ik hem dit vertelde. Die zei, ja, ik had letterlijk vroeg iemand van de bank. En ik had geld nodig binnen een dag. En die kwam het gewoon cash naar mij ja. brengen. Gewoon iemand van de bank die ja. cash naar me bracht als ondernemer. Ja. Waar ik toen behoefte aan had. En ja. dat, hè, ik hoefde niet allemaal staartjes en dingen in te vullen. Dat was gewoon personal. één op één. Localisme inderdaad. Localiteit. Die kenden elkaar. En op basis daarvan maakten ze een transactie. Uh, dat is De hele wereld is natuurlijk... De globalisatie, waar iedereen het over heeft, wat natuurlijk een feit is.
0: Is dat... Nou, globalisatie kan ook in combinatie met localisme. Bijvoorbeeld in... in, in, in... In Zwitserland is dat nog veel meer. Hè? Dus je hebt daar die kantons. Dat ja. zijn, die zijn echt niet veel groter dan onze provincie. Mm -hmm. Misschien wel heel vergelijkbaar eigenlijk. Maar daar wordt veel meer nog beslist. En je hebt bijvoorbeeld... Ik sprak uh, een man uit Zwitserland. Een Nederlander die daar nu twintig jaar woont. En die vertelde ja, bij ons... Um, in ons dorp word, worden de wegen en dergelijke... Dus een zeg maar, de hele publieke ruimte... Die um, wordt beheerd door um, een man... En, bij ons in het dorp en de volgende paar dorpen ook... die aan, de, aan die weg liggen. Wij kennen die man. We weten wie het is, waar die woont. Um, en daardoor zal die man nooit hele gekke dingen doen met onze weg. <kijkt> Want het is, het is ook zijn weg. Het is ook de weg waar zijn kinderen spelen. En, um, en als hij iets geks doet, dan, weet, dan komen we hem tegen. Weet je wel? Dus die man heeft over zijn um, uh, overheidstaak, namelijk het beheren van de weg... heeft hij skin in de game. Ja. Onze weg, die wordt gemanaged vanuit een plek waar ambtenaren zitten... die daar nooit overheen hoeven te rijden. Mm -hmm. en dus dus um, het kan wel degelijk veel meer zo georganiseerd worden... dan we in Nederland doen.
1: Ja, je hebt natuurlijk politici die ook over ondernemers nu beslissingen maken. Hè. Ondernemers die nu met het water aan de lippen staan en moeten overleven... Um. Maar als je daar toch beslissingen in wilt nemen... helemaal juist in een crisis of juist in een complex systeem... dan heb je toch iemand nodig die, zou je zeggen... nu regie van bovenaf neemt en oplegt.
0: Ja, is dat zo? Wat denk je?
1: Nou, als jij zegt uh, de, lokaal... stel, de, 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 we hebben nu een pandemie, maar dat kan, dat kan van alles zijn. Als, dat af, als de beslissing op lokaal niveau gemaakt wordt... dan pandemie is de pandemie wereldwijd. Mm -hmm. Dus hoe kun je beslissingen maken op lokaal niveau om een pandemie te stoppen.
0: Ja, dus je kunt... Kijk, je, je zou kunnen zeggen, als, als even op het allerlaagste niveau... Hè, als je als huishouden zegt, wij vinden, dit, wij vinden het spannend... je had natuurlijk als huishouden op 1 februari al in quarantaine kunnen gaan.
1: Mm -hmm.
0: Maar gewoon, ja. weet je, dus, kunnen isoleren. Dat had je als buurt kunnen doen, dat had je als gemeente kunnen doen... dat had je als provincie kunnen doen. En uiteindelijk, kijk... Um, ja, maar dan moet
1: iedereen doordrongen zijn van het feit dat dat absoluut
0: nodig is. En dat is natuurlijk de short-term
1: pain, long-term gain. Dit is, dit is korte termijn pijn die niemand wil nemen, toch?
0: Nou ja, ook omdat um, uh, je niet verantwoordelijk bent voor je voor ervoor zelf. Hè, we, zo, zo, zo is het bij ons nu niet ingericht. Je mag die beslissing zelf niet eens nemen. Je mag niet ervoor kiezen om je kinderen van school te halen. Je mm -hmm. weet je wel? We hebben ook heel veel zelfstandigheid daar niet meer in. Mm -hmm. um, het zit helemaal niet meer in onze cultuur om dat te doen. Maar dat zou denk ik wel de beste manier zijn... eigenlijk om, om, om het te organiseren. En dat zou ook heel antifragiel zijn. Hè? Want de mensen die het niet doen... Die, die, die hebben er meer last van, de mensen die het wel doen. En dat ja. daarmee wordt het systeem wordt, uh, wordt sterker.
1: Antifragiel, komen we komen erop. Want het is ook zo'n mooie... Uh, Taleb-concept. Wat, uh, wat houdt
0: dat in? Ja, we kennen allemaal wel gevoelsmatig het begrip fragiel. Ja. En moet je misschien denken aan het porseleinen kopje, Breekbaar. Breekbaar, ja. Als je iets laat vallen um, en, het, en het gaat in scherven, dan is het fragiel. En we kennen dan ook robuust als een soort van tegenhanger. Kan tegen een stootje. Kan tegen een stootje. En een blok beton is het eerste waar we dan aan denken. Um, en Taleb zegt eigenlijk verder, is een... Als je nou een spectrum maakt van fragiel naar robuust, dan zit er aan de andere kant van robuust nog iets en dat heet antifragiel. Ja. En dus als je iets van fragiel steeds robuuster maakt worden tot maximaal robuust, en je gaat nog verder dan dat, dan kom je bij antifragiel. En hij illustreert het met een doos. Stel dat er op de doos staat, um, handle with care, hè, pas op, breekbaar. Um, dat hoef je niet te zeggen op iets wat robuust is, want ze, ze, ze gaan hun gang maar. En dan heb je ook nog een doos en daar staat op, please mishandle. Dat is iets wat antifragiel is. Ja. En antifragiel is datgene wat sterker wordt van um, stress, van variatie, van impact, van, um, van alles en nog wat wat je erop los kunt laten. Dat is
1: eigenlijk de natuur.
0: Ja, de natuur is zeer antifragiel. Want alles wat... Um, do, he, doordat alle zwakke uh, onderdelen worden uitgegroeid, blijven de sterke over. Hè. Mm. Dat is een beetje, dat is een van de, is moeder natuur, dat is een van zijn voorbeelden van antifragiel.
1: Een heidebrand die, uh, die weer zorgt voor een nieuwe aanwas van uh, voedingsstoffen voor alles ja. wat daarna gaat groeien.
0: Ja, en dus, dus, dus als jij als mens uh, prikkels weghaalt of onregelmatigheid weghaalt, dan maak je iets wat, dan maak je iets fragieler. Dus even over natuur en bosbranden. Um, dat is één zo'n... Zo intussen... heel bekend voorbeeld... van al die nationale parken in Amerika. Schitterende nationale parken. En die, die mensen dachten... dit is zo ontzettend mooi, de natuur hier. Moeten We ervoor zorgen dat het niet afbrandt. Dus wat deden ze? Bij elk brandje wat er ontstond... blussen. Twintig jaar lang. Tot op een gegeven moment er zo... idioot veel droog hout overal lag. Omdat ze het nooit lieten afbranden. Dat er toen een brand ontstond die niet te stoppen was. Een inferno. En het hele nationale park fikte in één keer af. Ja. <laughs> He, en dat is. Je, je ma dus hele kleine brandjes is, is, is prima. He, want die worden nooit heel groot. Tot je het heel lang controleert, beheerst. En dan wordt er, komt er daarna een, 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 een catastrofe. Ja. He, het wordt fragieler. En nou ja, dat, dat zien wij in onze samenleving, denk ik, ook wel. We halen alle prikkels weg. Alle variatie halen we weg. He, de. Um, het rubberen tegelparadijs, noemt Marianne Zwagemann het. Ja. thermostaatkientjes, weet je wel. Het is altijd 21 graden. Ja, mensen worden sterker van warm en koud. Um, veel eten, weinig eten. Dus een paar dagen vasten en dan weer eens heel veel, weet je. wel. dat is eigenlijk beter voor je dan altijd exact op hetzelfde moment. Hè. Dat, maakt, dat maakt een mens fragiel. En dat, maakt een, dat maakt iets levens, Ja, iemand. dat is
1: een stressfactor uh, die je op je lichaam aanbrengt... en die een tegenreactie geeft waar je op je lichaam zich gaat aanpassen. Dit is het, training, dit is het concept van training. Precies, nou ja,
0: dat, daar kun je misschien wel wat over vertellen... over hoe Zeker. dat bij trainen werkt. Ja,
1: ja, het crossfit, hè? Ja. ja, nee, voor training is het... Uh, dit is een principe van training eigenlijk. Dat is in topsport helemaal een uitvergroting natuurlijk. Je probeert je lichaam tot een grens te brengen. Je moet niet doodgaan, hè? Dat is ook weer dat concept. Je moet het niet over de grens trekken, heb ik ook gedaan... Het is heel grappig om te zien dat in, in topsport de grootste beperkende factor in prestaties zijn daar en ziektes. Omdat je niet door kan trainen. Omdat je dus een uh, cap hebt op je, op je training. Dus als jij ervoor kan zorgen dat je tegen die grens aanbeweegt, waardoor je, je lichaam de grootste prikkel geeft met een goede rust, zodat het zo goed mogelijk herstelt, wordt het sterker en kan het tegen de volgende stoot. Dit is het hele principe van trainingsleer. En als je die prikkel te laag maakt, dan word je een watje. Dan, dan kom je niet hoog genoeg. Die prikkel te groot maakt. Dus het zit, het zit ergens in die range dat je de perfecte prikkel toedient. Maar dat is je lichaam, is antifragiel in principe. Je, het, het, het wordt gesterkt door tegenslag. En niet alleen je lichaam, denk ik. Daarom vind ik taleb ook zo fascinerend. Ook je geest wordt gesterkt door tegenslag. En daar ben ik wel, dat vertel ik ook veel in mijn presentaties en dingen. En dat geloof ik ook wel in deze situatie met de coronacrisis. Dat daar ligt de, de kans, de natuur. Je wordt onderworpen aan tegenslag. En maar goed ook, dat is je overlevingsmechanisme... wat getriggerd wordt, wat je aanzet... om niet uh, op de bank te blijven liggen en een beetje weg te kwijnen... maar het gevoel te hebben dat je... bam, ik sta aan, ik leef, absoluut, go. absoluut. En dat vind ik
0: fascinerend. Ja, en terwijl dat dus iets is wat in deze maatschappij... steeds meer wordt weggemanaged. Al die zeg maar tegenslagen worden... Je, ja. Mensen zijn bang voor tegenslagen. Je mag niet meer, kinderen mogen niet meer in de boom klimmen en eruit vallen, weet ja. je wel? Terwijl...
1: Nee, het wordt heel erg gezien als je je hand breekt, dat is ontzettend erg. Ja.
0: maar je kan ook de
1: boom net zo hoog maken, omdat er toch rubbertegels onder liggen, zodat de kind zo hoog valt dat het je nek breekt. Ja. Want, <laughs> ja. je kan beter je pols breken dan je nek ja. breken. Wijze dus je pols breken is niet erg uh, als je daar herstel je van. Tenzij je de boom zo hoog maakt dat je je nek breekt, en dat is
0: wel erg. Ja, ja dus, dus, dus. De, het, het idee van fragiel en antifragiel is dat je um, op zoek gaat naar... Een, dat je dus, dus probeert systemen te ontwerpen die beter worden van prikkels. En het menselijk lichaam geeft dus heel veel inspiratie daarvoor. Hm. Want, dat, want het menselijk lichaam is, is antifragiel. In de zin dat het menselijk lichaam wordt beter van variatie en prikkels. Ja, um, en heel veel coaching en training is eigenlijk gebaseerd op weer dat, dat weer durven te zien. Ja. Um, nou ja, zijn het crossfit. Ja, dat vind ik ook wel heel leuk. Daarom vind ik crossfit ook heel erg leuk. Omdat het op zoek gaat naar, naar die extreme en, dat, en, en, en naar die variatie. En Talib zelf natuurlijk, de, de deadlift is voor hem een symbool eigenlijk. Hè? Op allerlei manieren. De, de, de barbelstrategie, de halterstrategie. Ja. De, de, de asymmetrie daarin, dat, de, de, dat, dat, dat is een concept in zijn boek. Asymmetrie, maar, ja. Maar ook het deadliften zelf, het aardigen van deadliften, het aardigen van extreem veel gewicht optillen. dat heeft op allerlei manieren um, uh, maakt dat. Uh, is, dat, is dat lichaam die, die antifragiliteit? Je, Voordat je,
1: ik moet heel even dit toelichten, denk ik voor de, voor de luisteraars die Taleb niet kennen, en dat ja. zijn denk ik de, misschien de meesten, dat zeg maar de, wat hij doet is inderdaad uh, zijn trainingen zo inrichten dat hij deadlift met heel veel kilo's en aan de andere kant houdt hij ervan om te slenteren en te wandelen. Eigenlijk is dat hele concept uh, wat je steeds meer in training ziet, wat ik de afgelopen jaren in mijn trainingscarrière ook heb toegepast. Um, uh, Polarized training heet het dan, polariseer trainen, dus de uiterste meer opzoeken. Dus heel veel laagintensief werk tegenover heel zwaar kortintensief werk zetten, zodat je zo'n maximale prikkel en maximale stel uh, inbouwt.
0: Ja, dus bijvoorbeeld het, het idee van heel zwaar deadlift is dat je, um, uh, dat je botten daardoor dichter gaan worden. Omdat ze, ja. hé, hey, ze worden even belast met twee keer je lichaamsgewicht. Um, het, het doet iets met je zenuwstelsel. Het, het, het helpt je zenuwstelsel om beter prikkels te gaan uh, geleiden. Dus dat soort dingen hebben we intussen allemaal wel uitgevonden dat het zo is. En daarom is deadlift, specifiek het optillen van heel veel gewicht, is voor hem het symbool geworden ja. van die antifragiliteit.
1: En van asymmetrie, want er zit asymmetrie in die, in die beweging. Deadlift is maar een heel klein gedeelte in tijd, als je het afzet tegen hele trainingstijd, maar maximaal. Dus er zit heel veel asymmetrie in. In een, ...in een intensiteit en in tijd... ...en daar tegenover heel lang rustig... ...andere dingen doen. Maar zit, dat zit overal in. Dat zit toch ook in andere systemen... ...als we het hebben over economie.
0: Uh... Ja, de barbell-strategie of de halterstrategie... Dat, ...dat kende hij. Taleb was... Um, uh, ha uh, ...handelaar, hè, trader... Um, ...voordat hij hierover ging schrijven. Uh, maar er zijn heel veel... ...handelsstrategieën... ...die, die, die dat proberen te doen. Hè? Dus je, je blootstellen aan enorme upside en je downside proberen te, uh, af te schermen, te hedgen. Ja. En als je dat namelijk kunt, dan, um, ja, dan zeg je eigenlijk... van: uh, ik, ik, ik sta open voor heel veel geluk... en tegen de, tegen de pech heb ik me ja. een beetje verzekerd.
1: Ja, dat uh, kom je uit op negatief via negatief aan, noemt hij dat dan. Hè? Eigenlijk, als je, uh, als je naar boven wil, dan kun je beter ervoor zorgen... Dat je, uh, dat je de negatieve kanten weghaalt eerst, voordat je voordat je naar boven gaat. Tenminste, zo vertaal ik het een beetje voor mezelf.
0: Ja, je kunt beter proberen om um, negatieve dingen weg te halen... dan ja. positief toe te voegen. Weet je? Ja. Dat is een beetje die uh, ja, uh, ja. eliminatie hè, van, van, uh, van dingen. Dus als je last hebt van je buik, dan kun je beter kijken... Kan ik een, oh, zijn er misschien voedingsmiddelen die ik, die ik kan elimineren uit mijn dieet... in ja. plaats van dat je pilletjes gaat toevoegen. Het
1: simpeler maken eigenlijk. Ja. Nee zeg het simpeler maken zodat je, zodat je ermee kan handelen. Um, ja, ik, ik werd gegrepen door... Uh, vlak twee weken voordat ik Olympisch goud won... door, uh, <laughs> door Taleb. Ik las zijn boek, Misluit de toeval. Zijn eerste boek. En um, twee weken voor de Olympische Spelen... toen heb ik mezelf de vraag eigenlijk gesteld van... Ja, wat als uh, je geen Olympisch goud wint? Dus hè, je, je wil mega upside, je wil winnen. Maar wat als dat niet lukt? En die kans is gewoon heel reëel. Hè? En daar heb ik me aan vastgehouden. Dat hele kleine kansen... Um, die de wereld niet ziet... He, dus ik werd gezien als de underdog. Nou, nu niet eens. Ik had geen enkel kans op goud. Um, maar ik dacht, hier moet ik zelf aan vasthouden. En waar ik, wat, wat ik heel sterk vond uh, aan zijn um, denkwijze erin... is zeg maar dat je die, die angst onder ogen moet zien. Dus die negatieve kant onder ogen moet zijn, zien. En dat je maar één optie hebt. En dat is je heldhaftig te gedragen als het daadwerkelijk zo is. Dus hem vol op de kin nemen, gewoon gaan... Uh, met en gewoon moed tonen eigenlijk. En moed tonen is... ik weet dat de kans groot is dat het niet lukt... en toch ga ik het aan... omdat uh, dit mijn doel is. En die twee dingen...
0: Ja, nu zit je in een van zijn andere boeken... volgens mij. Hè? Ja. Dat, dat, waar hij het veel meer heeft... ook over um, het, de rol van toeval... Ja. en van geluk en van pech. Ja. En dat mensen heel erg... de neiging hebben van nature... om de, uh, de invloed van zichzelf... ...op de uitkomst te overschatten. Ja. Terwijl er gewoon zoiets is als geluk en pech... En, en, ...en dat dat veel meer invloed heeft eigenlijk dan je verwacht. En op het moment dat je dat omarmt, dat accepteert... ...dat uiteindelijk geluk en pech in het leven altijd het laatste woord hebben. Dan, um, ja, en dan, dan kom je bij die moed en die heldhaftigheid. Een beetje de stoïcijnse levens ja. levenshouden van ik laat me niet... Ik, laat me niet gek maken.
1: Nee, ja. het, het, daar ben ik ook een enorm fan van. Het is meer inderdaad het zijn ze weten wat je kan controleren. Daar je aandacht op vestigen en de rest uh, accepteren of naast je neerleggen. Emotioneel daar onafhankelijk voor worden. En dat is volgens mij, als je het hebt over beslissingen nemen. En helemaal dan in complexe tijden of onzekere tijden. Laat ik, dat is misschien een beter woord, onzekere tijden. Uh, dat je heel erg, hoe, hoe doen we dat? Hè? Als je het hebt over die uh, systemen, die risico's, die dingen die erbij komen. Um, wat, wat kun je zelf doen om daar uh, goede beslissingen voor jezelf in te blijven nemen? Hoe moet je naar kijken als, als leek? Als je gewoon, dus, de, de, we hebben zo weinig controle over een virus of wat er gebeurt uh, en ook hebben wij geen controle direct over politiek, wat de acties zijn. Hoe, hoe kun je daar zelf mee, maar ja, mee, mee omgaan? Ja, jij doet het door tweets te versturen. Ik doe het door een podcast te ja. maken, onder andere. Ja, maar... die,
0: die tweets verstuur ik ook, omdat ik het gewoon ontzettend interessant vind, ja. allemaal. Echt, echt onwijs boeiend. Oeh. Kijk, zo'n zo pandemie. dat gebeurt elke 50 of 100 jaar. Weet je, ja. die. Dus dat we dat nu meemaken, dat is toch gewoon. Buitengooien in het zal. Ja, dan word
1: je weer ja. ja. wakker. Ja. Ja, ja, dat is We dat. Een pandemie, yes. Ja,
0: nou ja, kijk, dus dat, dat, is, dat is in ieder geval iets wat, waardoor ik wel gegrepen werd. ja. Maar um, ja, wat kun je daar zelf mee? Kijk, het is niet alleen maar een pandemie. Hè? Pandemie is eigenlijk. Want ja, er is namelijk nog wat anders aan de hand. Um, toevallig was ook de wereldeconomie uitermate fragiel geworden. Ja. En daaronder ligt een patroon. Wat zowel heeft bijgedragen aan de epidemie of aan de pandemie, als aan het feit dat de economie nu echt wel stuk is gegaan. Dus, dus dat is wel even interessant om daar nog even, even op in te zoomen. Want die wereld waarin we. En dat was eigenlijk ook het allereerste wat ik op Twitter. waar ik op Twitter echt heel diep op in ben gegaan. De wereld is onwijs, um, is onwijs hoge connectiviteit. De vorige pandemie was de wereld veel minder verbonden dan nu. Er is extreme verbondenheid op dit moment. Um, nou ja, op dit moment niet meer natuurlijk. Maar laten we zeggen, in januari was er nog nooit, nog nooit zoveel verbondenheid als op dat moment. Dat was het, als je een grafiek zou tekenen van verbondenheid van de wereld, gaat hij alleen maar omhoog tot nu. Poef, nu zakt hij naar beneden en de vraag is of we daar, wanneer we daar weer gaan komen. Mensen vlogen overal over de wereld, allemaal internationale evenementen. Dus ja, als je het nu zo
1: zegt, waarschijnlijk kun je dit. Vroeger vlogen mensen over de hele wereld. Ja, al. Inderdaad, inderdaad, ja. over tien jaar. Nou ja, school kijk,
0: KLM die heeft al zijn Boeing 747's uit de, uit de vaart gehaald, volgens mij. Weet je, ja, het is nog maar heel erg de vraag hoe dat ooit terug gaat komen. Maar um, uh, die, die, die verbondenheid die heeft dus heel veel invloed op, op zo'n pandemie en hoe snel dat zich kan verspreiden. En. Um, uh, en en het, het heeft ook invloed op, de, op hoe de economie georganiseerd is. Want die economie, die is nu maximaal fragiel gemaakt... doordat alle leveringsketens wereldwijd geïnternationaliseerd zijn. Hè? Dus, je, dus het, hè, de t-shirts hier in de winkel, die komen uit Azië. En de verf, die komt misschien weer uit een ander land, weet je wel. Dus er zijn, zijn dingen bestaan uit heel veel onderdelen... en die komen uit heel veel plekken. En... Het is extreem efficiënt gemaakt. Dus er zijn nergens meer voorraden. Er is, um, uh, er is heel veel onderlinge afhankelijkheid just in time. Hè? Alles is just ja. in time. Dus uh, als er één of twee weken geen, geen uh, le leveringen meer zijn, dan stopt de productie. De dus ketens zijn heel fragiel. De ketens zijn heel fragiel geworden. Um, dus dus, dus dat is, het is eigenlijk wat dat betreft een soort van perfect storm, hè? Je hebt de economie, je hebt je Maar heel waarom
1: zien we dit niet? Waarom, jij vertelt het en dit is allemaal heel logisch, maar waarom, dit, dit, ja. is, toch, dit is toch te zien? Ja, omdat,
0: omdat, nou ja omdat dus de, 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 de economie is zo vormgegeven, of misschien moet je zeggen het financiële systeem is zo vormgegeven, dat je extreem beloond wordt voor fragiliteit. En Leg want, uit. Want, hm? Leg uit. Nou ja, um, het hebben van voorraad kost geld. Ja. He, en het hebben van redundantie kost geld. Ja, dus, 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 um, Even heel
1: kort, redundantie.
0: Ja, redundantie, dat is bijvoorbeeld de reden dat een mens twee nieren heeft. Als er eentje uitvalt, heb je nog een andere. Ja. Dat, is, dat, is, dat is heel handig, want dan ga je niet meteen dood als er één ja. nier stuk back is. Backup plan. Ja, uh -huh. backup plan. Ja. Oh, uh, hè, dus dus uh, bijvoorbeeld alle drinkwaterstations in Nederland, um, daar moet water gepompt worden. En voor pompen is stroom nodig. Dus die hebben natuurlijk gewoon aansluiting op het stroomnet, ja. maar... Vroeger hadden ze allemaal ook een generator staan met diesel. Ja. Ja. Als stroom uitvalt, dan heb je een alternatief. Ja. Redundante stroom. Ja. dat hebben we nu niet. Nou, dat is dus ja. heel interessant. Een aantal jaar geleden deden ze dus weer onderzoek naar... dat was het, het programma op tv ook toen, hè, als de dijken breken... En toen kwamen ze er ook achter, ja, we hebben, zijn vanwege efficiency redenen zijn we bezig geweest met het bezuinigen van, op die generators. Dus heel interessant. Als er dan een stroomuitval is, ben je ook je drinkwater kwijt. Hmm. Ja. Eh, dus dat, zijn, dat is redundantie. En, en je voelt al aan, als we die redundantie daar weghalen, wordt het fragieler. Ja. Eh, want als het een uitvalt, ja. valt ook het andere uit.
1: Maar hoe, in hoeverre wordt dat beloond dan? Je zegt, uh, een fragieler systeem, uh, we, we belonen dat, dat just in time. Hè? Minder voorraad, minder in de dans, eigenlijk gewoon minder kosten. Alles is optimalisatie tot maximale winsten of tot, tot maximale groei. Is dat, hoe, hoe ondervang je dat? Of is het gewoon een logisch geheel van de wil als mens om te optimaliseren of te groeien?
0: Nou ja, het, het, het komt doordat het heel erg op de korte termijn is. Alles is heel erg op de korte termijn gericht. De economie of het financiële systeem is zo vormgegeven... dat korte termijn beslissingen het opleveren. Um, het gaat erom... Dat heeft ook te maken met geld. We kunnen in ons geld eigenlijk waarde helemaal niet meer transporteren over lange tijd. Eh, ik bedoel, um, als je nu een miljoen euro hebt, dan moet je best wel je best doen om te zorgen dat je daar over 30 of 40 jaar nog steeds evenveel uh, koppen koffie en blikjes bier van kunt kopen. Ja,
1: maar dat hebben we ook gedaan door die crisis. We pompen geld in een systeem. Het is gewoon een, een, om als politiek of als, nog niet eens politiek, de centrale banken die, die geld genereren na de vorige crisis. Eigenlijk bouwen we
0: dat allemaal op. Schulden, hè? dus je, 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 je leent heel veel geld. En dat lenen is eigenlijk iets wat je zou moeten terugbetalen. Ja. Maar zelfs dat hoeft niet meer, hè? want we duwen eeuwig voor ja. ons uit.
1: Dus dat, weg zoekt een gel, dat zoekt een weg naar rendement, dat geld.
0: Ja, dus, 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 dus dat wordt, ook dat wordt heel fragiel. Ja. Hè? Want je kunt op een gegeven moment... Ik bedoel, in Italië gaan ze nu naar een staatsschuld van 200%. Ja. Dat betekent, de rente kan eigenlijk niet meer omhoog. Want dan gaat Italië failliet. Maar het ja. kan, moet het dan oneindig laag blijven? Dat is ook lastig. Ja. En, want, hè, want als, als je... Dus dat instrument verdwijnt als, voor centrale banken. Dus eigenlijk alles in alles komen op een punt dat dingen... Dus de, dus de, de productieketens zijn fragiel. Ja. Um, landen zijn afhankelijk van, van, van allerlei plekken op de wereld. Want we hebben al onze productie naar andere stuk van de wereld gehaald. De, de, de financiële, systeem. Financiële, financiële systeem is fragiel geworden. En dan krijgen we een pandemie. Boom. Boom. <laughs> He, ja, dus dit is, je kan, je kan, als je gaat kijken naar fragiliteit en antifragiel, je je al die, die dingen waar, um, waar Taleb het over heep, heeft, kun je zo aanwijzen. Op al die plekken kun je het zien. Het hij, zien. Heeft het ook al
1: aan, hij heeft de financiële crisis aangegeven en dit ook als, al lang aangegeven als extreem risico. Ja, maar waarom hebben we roepende? Ja, ja, jij wordt nu gehoord. Um, Taleb al ook wat langer. Maar waarom doen we daar niks mee? Waarom maken we niet de keuze dat we die lange termijn... Waarom maken we ons niet misschien niet antifragiel... maar in ieder geval robuust? Omdat we zien dat... dat, dat dit deze kant op gaat. Is, 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 dan kom ik toch uiteindelijk misschien zelf op... als ik even mijn eigen op moed... op politieke moed ook uit... om dat te doen of om dit te voorzien. Het gaat goed zolang het goed gaat.
0: Ja, dat is het. Het gaat goed zolang het goed gaat. En het is ook een beetje zo... Um, als elk land geld... Leent van de toekomst en je doet het als enige land niet, dan ben je weer gekke Henkie of zo, weet je wel. En ja. ja, dat, dat zag China natuurlijk op een gegeven moment ook. Die hadden eigenlijk heel een hele lage staatsschuld. Dat dachten ja. ze, ja, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan ook gewoon. Uh...
1: welvaart kopen.
0: Ja, welvaart kopen. Uh, hè, lenen, lenen van onze volgende generatie eigenlijk. Ja. ja dus wat um, zegt Paul Krugman. Hè, die, dat is een van die economen die staat dan voor het huidige uh, nou ja, uh, monetaire beleid. En die zegt jongens, doe niet zo moeilijk over debt, over schuld. Dat schuld, dat is geld wat we aan onszelf schuldig zijn. Hè? Ik bedoel, staatsschuld is schuld aan onszelf. Maar wat hij er niet bij zegt, is dat de huidige staatsschuld... is schuld aan onze kinderen. Ja. Want je transporteert het over tijd, tenzij je accepteert... dat eens in de zoveel tijd je het financiële stelsel reset of herziet. Dat je zegt, oké, okay, de dollar... Was, is ook niet altijd de, wereld, de wereldreservemunt geweest. Daarvoor was het Britse pond. En volgens mij is het ooit het, de gulden ook, ook nog geweest. Dus misschien moet je wel zeggen... we zijn op weg naar een herziening van het, van het geldsysteem. Could be.
1: Maar is dat dan hyperinflatie? Of is dat totale kwijtschelding van schulden?
0: Ja, dat zou kunnen. Dat, dat zijn dat type scenario's, dat is niet volgend jaar. Want dat nee, zijn daar... dingen die duren decennium. Maar...
1: Als je erop nadenkt, dan uiteindelijk... Ja, dit is gewoon mijn simpele logische gedachte. Moet je daar bijna toch op uitkomen? Ja. Anders is het niet ja. houdbaar. Ja. Wij willen als mens meer en stiekem. Maar niemand wil die echte pijn leiden. Die duwen we maar vooruit, duwen we maar vooruit, duwen we maar vooruit. Tot een herziening van...
0: Ja, en misschien komt daarmee ook alweer een herziening van de cultuur. En van de, van de, van de waarden en van hoe we naar de wereld kijken. En misschien komt er dan meer ruimte voor dit soort zaken. Kijk, het is nu ook heel moeilijk om bijvoorbeeld iets als um, duurzaamheid en milieu en klimaat uh, onder de aandacht te brengen. Omdat mensen heel erg gericht zijn op nu. Politici denken, joh, weet je, die zeespiegelstijging, ja. dat til ik wel even over de verkiezingen heen. Ja. En dat is ook het interessante aan een pandemie. Die kun je niet over de verkiezingen heen tillen. Die raak je nu. <laughs> maar dat was in het begin was dat wel een beetje uh, het idee wat je kreeg bij politici, dat ze dachten... Ja, we weet je schuiven Trump van uh, even van uh, ons uit. Komt ja. wel goed. Je zag Trump ook heel ja. lang. van ah.
1: ja. oh, dat is wel Pasen. Wat zei hij ook alweer? Ja. Dat,
0: <laughs> Tot hij op een gegeven moment ja. dacht... shit, ja, we, dit, dit, uh, we moeten nu echt dat doen. En toen was het ineens van... Uh, ja, we hebben de greatest beslissing genomen. en <laughs> We gaan in de greatest lockdown. En,
1: ja. ja, je had het over Krugman, die noemde Dat is nog een vraag die ik kreeg van meerdere mensen. Uh, Taleb heeft daar een term voor... Uh, de, I
0: de IYI,
1: hè? IYI, intellectuals, Idiot. idiots. Ja, hij is heel, heel hard daarin, heel scherp. Ik kreeg letterlijk de vraag van, van twee mensen. Waarom is lap zo'n lul?
0: Ja, dat is het ook. Op Twitter, zeker. Hij is heel hard. Hij is in zijn boeken ook heel hard. Ja. Hij kiest zijn vijanden uit. Hij heeft een aantal mensen met wie hij uh, blijkbaar appeltjes te schillen heeft. Ja. Ik ben er nog niet over uit of het nou bijdraagt of afdoet aan zijn afbreuk doet aan zijn boodschap. Nee, ja, dat precies. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat, dat... Ja, als je zo'n klootzak bent, dan kan het toch haast niet zijn dat je.
1: Nee, dan heb, dan, dan, heb, dan vind je dan neem je de mening van anderen ook niet serieus. Bijvoorbeeld ja. al. Ja, dan zie je Dan sta je
0: niet open voor voortschrijdend inzicht, allemaal dat soort gevoel. Nee, krijg maar aan, je aan de andere erbij. kant kun
1: je zeggen, hij is, weet je, je kan ook net doen alsof je open staat voor een mening en de schijt aan hebben. Hij zegt het tenminste. Maar ja,
0: wat, wat hij zegt, een van zijn principes is, um, als, je een, als je een fraudeur ziet. En je zegt er niks over, ben je zelf een fraudeur. Ja. Uh, en hij zegt ook, um, uh, dat, dat is onderdeel van Skin in the Game. Um, en hij zegt ook, weet je, dit is mijn mening, dus moet ik er ook altijd voor uitkomen. Ja. En, en ik zeg het exact zoals ik het vind, onder mijn eigen naam, dus niet anoniem. En ik draag dus ook verantwoordelijkheid voor wat ik zeg. Ja. En misschien overdrijft hij dat een beetje om zijn punt te maken.
1: Dat denk ik ook. Ja.
0: Zo, zou, zo zou je ja. het kunnen. Dat is een interpretatie. En
1: hij houdt van de straatmentaliteit. Dus de straat, straatwijsheid. Juist. En dit is een beetje hoe je overleeft op de straat ook natuurlijk. Klopt. Gewoon mensen recht in het gezicht zeggen ja. wat je van vindt. Vecht het maar uit. Ja, kom maar. Vecht het maar uit. Ja. Hip, in your face, weet je. Zo, uh, zo zien we er wie er blijft staan.
0: Ja, en, en wat zijn de, de, de intellectuals yet idiots? Dat zijn de mensen die beslissingen nemen, maar niet blootgesteld zijn aan het effect van hun beslissingen. Precies,
1: alleen maar uh, consultant
0: zijn, ergens advies overgeven en weer weglopen en de volgende advies geven. Ja, ja en, um, en we, we, in Nederland hebben we dat een heel klein beetje door. We hebben hier de afgelopen tien jaar best wel een soort bewustzijn gekregen op te veel management. We ja. begon een beetje, denk ik, een jaar of tien geleden in ...in het Rijnlandse versus het Anglo-Saxische perspectief... Van, hè, ...en um, het buurtzorg, weet je wel, van Jos de Blok... ...die dan zegt, weet je, we hebben geen managers... ...we hebben gewoon vakmensen ja. die het met elkaar regelen. Um, ben Kuikers schreef het boek De Laatste Manager. Een beetje in die tijd hebben we wel um, dat Anglo-Saxische idee... ...en dat komt uit de tijd dat in Amerika uh, er allemaal um, immigranten waren... ...die allerlei talen spraken, laag opgeleid waren of niet opgeleid waren... ...en dat je... Als je dan iets een, een bepaald complex productieproces wilde zien te regelen, dan moest je daar een handboek bij maken. En precies zeggen: Jantje moet dit doen en dat doen en dat doen. En dan moet daarna Pietje dit doen, dat doen en dat doen. En zo, zo manage je een proces. Ja. Uh, dat is een beetje het Anglo-Saxische gedachtegoed van hoe je moet managen. Dus je hebt de manager is daar echt ja. de baas. En die vertelt van nou je moet echt met, de klassieke met, hiërarchie. Met, precies, met de kruiwagen van X naar Y rijden. En dan, he, dus echt de, 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 de Taylor-filosofie.
1: Uh, en voor een leger werkt dat misschien?
0: Ja, nou, ja. ja, een, een, een leger is, heeft wel hiërarchie, ja. maar ook vakmanschap ja. en, en ook um, verantwoordelijkheid, heel erg. Dus een leger zit denk ik meer nog aan de kant van skin in the game. Want hm. let wel, die mensen, die hebben, die hebben wel skin in the die game. Die hebben echt skin die in the game, echt letterlijk hun eigen en leven. En de, de hiërarchie in het leger ja. is er om te overleven. Ja. Dus die is wel echt anders dan de hiërarchie van, van, uh, van Taylor, die zegt, Joh, je moet allemaal opknippen in kleine stukjes ja. en de mensen dom houden. En we hebben die tegenbeweging in Nederland wel naar uh, vrijheid, vertrouwen en vakmanschap. Hè. Dat waren dan een beetje de pijlers. Um, maar er blijven nog steeds bureaucraten die intellectual yet idiots zijn. Ja. En hoe verder je afstaat van de plek um, waar het gebeurt, hoe erger dat is. Dus Brussel, Europa is erger wat dat betreft dan Den Haag. En Den Haag is erger dan, wat dat betreft dan je lokale gemeentebestuur. Um, en eigenlijk zou je dus daar, dat is het idee van lokalisme, dat mm -hmm. je elke keer de verantwoordelijkheden op de, ple, op de laagst mogelijke plek legt, dat voorkomt dat soort dingen.
1: Maar niet dan de juiste verantwoordelijkheden op die plek legt. Ja. Er is nog wel een verantwoordelijkheid die genomen wordt als bovenstaande ja, ja, organisatie. Denk neem,
0: neem bijvoorbeeld het beschermen van je landsgrenzen, de defensie, dat, moet je, dat is uiteindelijk een, een landelijke aangelegenheid. Een en, economie? Um, ja, dus bepaalde economische zaken wel. Dus bijvoorbeeld de internationale handelsbetrekkingen. Dat is, dat is iets wat je op nationaal niveau doet. En het is ook heel zinnig om in Europa met elkaar samen te werken. Ja. Dus, dus, dus Europa is niks mis mee. Ik bedoel, Europa is gewoon een gegeven. Er is een continent, continent en daar liggen landen op. Ja. Alleen de vraag is, welke verantwoordelijkheden leg je neer... om op Europees niveau te worden besloten?
1: Ik uh, ga een tweede podcast daaraan wijden met je. Hoe, hoe we dat daarna gaan doen. Ja. Laten we het houden nu bij, bij, bij complexiteit, uh, systemen. Um, ik heb nog één ding daarin. En ik ben ook benieuwd naar je eigen... Je eigen uh, visie erop. Het, het gaat over ook een concept. Ja, ik, sorry, ik zit er uh, helemaal in En <laughs> ja, Dat is soul in the game. Dat is echt uh, ah, ja. doen uh, ja, wat jij echt mooi vindt. En zelf mooi vindt om te doen. Uh, dus dat je niet alleen skin in de game hebt en het risico loopt volgens mij. Maar ook echt dat doet waar jij blij van wordt.
0: Ja, soul in the game is dat je um, wel uh, het risico neemt. Maar dat het profijt voor het collectief is. Dus je neemt een risico ten behoeve van iets groters dan jezelf. Ja. Dat zijn mensen met soul in the game. Ja. Dus het zijn de, ook de bekende voorbeelden. Hè? De, de Mahatma Gandhi, weet je wel. Ja. De, die, de mensen die, de inspirerende Nelson ja. Mandela's die, ja. in die, die in de gevangenis kwam, niet, niet alleen voor zichzelf, maar voor... Weet je wel, voor het, voor het grotere geheel. Ja,
1: want hij geeft een voorbeeld dat hij voor een groep staat... en dat hij zegt van ja, als ik, ik, ik sta voor een groep studenten... en hij zegt, ik vraag aan hun wat het ergste is... wat er kan overkomen ooit. En 80 of 90 procent van die groep zegt ja, dat ik doodga. Dat is in principe het ergste wat er in de wereld kan gebeuren natuurlijk. Ik ga dood. en Maar heb je daar goed over nagedacht? Klopt dat wel? Want dat jij en je familie doodgaat... is erger dan ja. dat jij alleen doodgaat. Of dat jij en de hele mensheid doodgaat is erger. Dus jezelf als geheel is uh, dat daar iets mee gebeurt is niet zo erg als het grotere geheel voor jou wel maar voor de met de mensheid niet
0: ja dus 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 soul in the game is het tegenovergestelde het, het andere uiterste van de ja. de de, de idiot, of de intellectual yet idiot hè? dus de die neemt risico uh, um, ...ten laste van een ander... ...waar die zelf profijt van heeft... ...en Sol in the game betekent... ...je neemt risico op voor, je, voor je eigen skin... Ja. ...en de rest heeft profijt. Ja. En dat, dat zijn de, de inspirerende mensen. Dat kan ook op een klein niveau. Dat kan, ja. dat kan ook in je buurt... ...ten opzichte van je gemeenschap... ...of het hoeft niet per se wereldwijd te zijn.
1: Ja, mooi. Ja, dat, uh, dat, ja. dat, uh, dat is iets uh, moois om na te streven, denk ik. Ik, ben, ik vind het ook leuk om te horen... ...dat je ondernemer bent... ...dus jij loopt zelf het risico... Um, met alles wat je doet. Um, dat herken ik heel erg als sporter en nu ook ondernemer. Dat is, uh, het is soms ook heel, heel zwaar, vind ik. Maar het is wel heel. Uh, ja, het, is, uh, het maakt je dat je aanstaat. En dat je er je, dat je allemaal zelf oplossingen voor moet vinden. Hoe pas jij dit toe in jouw werk? Hoe...
0: Ja, een, een, een van de. zeg maar. Um, tools in de. in de. in de. in de antifragile toolbox. Ja? Die, ik het, die ik zelf het meest. Uh, um, het mooiste vindt om ook te vertellen ook aan mensen die luisteren... omdat het eigenlijk door voor iedereen toepasbaar is, dat is die van optionaliteit. En optionaliteit is het idee dat um, het hebben van opties op zichzelf heeft waarde. Um, dus als je dat nu toepast, uh, oké, okay, we staan dus nu in, nog steeds aan het begin van een pandemie... ook ja. al is de curve nu aan het afvlakken, weet je, we moeten nog wel jaren iets met dit virus... Of met de economische fallout. De IMF heeft al gezegd, wij verwachten de grootste economische fallout sinds ja. de grote depressie in 1929.
1: Kan nog jaren gaan duren.
0: Ja, kan ja. nog jaren gaan duren. Dan is het onwijs waardevol om opties te hebben. dan bedoel niet opties op de beurs, maar mm -hmm. mogelijkheden open te houden. Bijvoorbeeld, stel dat je wordt ontslagen. Is er dan nog iets anders waar je geld mee kunt verdienen? waar zit al je vermogen? Zit het in je huis of heb je ook gewoon cash? Cash is optionaliteit. Ja. Um, weet je wel, dat, dat soort dingen. Hè? Um,
1: dus als je een, een koophuis hebt met een hypotheek... Uh, die, uh, die helemaal op het grensje zit... en je hebt allebei een baan en een gezin... wat helemaal geen gekke... Uh, uh, <laughs> dat komt heel veel voor natuurlijk... Um, dan heb je weinig optionaliteit.
0: Ja. ja, precies. Dus dan is het eigenlijk... Heel interessant om na te denken over hoe kan ik mijn optionaliteit vergroten. Kan ik dingen doen die ervoor zorgen dat op hele kleine en op hele grote niveaus, dat maakt, je kunt op allerlei dingen toepassen, dat ik, dat ik opties heb. Hoe doe je dat dan? Nou, dat een heel bazaal dingetje is, dat hebben we het in het begin, dat was in het begin was het natuurlijk van moeten we, moeten we wc-papier hamsteren. Ja. Maar het hamsteren van wc-papier, het hele interessante eraan is, als je wc-papier op voorraad hebt, heb je een optie die weinig kost, want je moet het toch een keer kopen. Dus, dus zo erover nadenken van, oké, okay, voedsel. Um, ik kan eten kopen, ik kan ook eten van de plank halen... en misschien kan ik het wel zelf verbouwen. Dat zijn drie opties, in plaats ja. van dat je er eentje hebt... namelijk, ik kan alleen maar eten ter plekke kopen. En ja. Um, ja, Zo zou je dus op allerlei gebieden van je leven... zou je kunnen gaan nadenken van, um, uh, hoe kan ik daar, daar invulling aan geven? Ja. Hoe doe je dat zelf? Nou ja, dus bijvoorbeeld zorgen voor een buffer. Gewoon
1: spaargeld. Bijvoorbeeld, ja. Spaargeld. Sparen.
0: Yeah. Ja.
1: Grappig. Ja, ik, heb de, ik denk daar zelf ook heel veel over na. Ik heb met Helen mijn vrouw af en toe als discussie. En dan probeer ik harder mee te nemen. Ik probeer, nadat ik gestopt ben met schaatsen, zou ik je wel een aantal wegen hebben die je kan bewandelen. Ondernemen uh, vind ik mooi om te doen. En dat is natuurlijk ook optionaliteit met, nou ja, het negatieve risico is alle tijd en geld die je er investeert dat weg is. positief positieve risico is dat het, Heel goed gaat en dat je ervan kan leven in de toekomst met iets waar je hart en ziel en zaligheid in steekt. Aan de andere kant is het uh, tv-werk, presenteren. Ik...
0: Ja, dus, dus differentiëren, verschillende Precies. opties open hebben. Dus als er een eentje faalt, heb je nog een andere. Ja. Dus, dus ook zorg voor verschillende vaardigheden. Ontwikkel ja. vaardigheden. Ja. Ontwikkel fitheid. Als je een fit lijf hebt, dan heb je, dat geeft dat optionaliteit. Ja. Je kunt daar dingen mee. Ja. Weet je, wel? Dus er zijn zoveel dingen die je zelf kunt doen, die. die, um, uh, die als je geconfronteerd wordt met het onbekende... want dat is wat er namelijk je hele leven gebeurt... dat je dan opties hebt.
1: Grappig, dat is waar uh, David Epstein aan refereert. Ik weet niet of je zijn boek kent, Range. Dat, komt, dat is een, een sportschrijver, eigenlijk een sportjournalist. Die heeft het heel erg over generalisatie... in plaats van specialisatie. Het is natuurlijk heel waardevol. Hè? Jij bent ook specialist in een gebied. Om, om ergens echt kennis in op te bouwen, natuurlijk dat, dat, dat moet. Maar daarnaast is het heel waardevol om bredere opties te hebben... En hij noemt dat uh, als voorbeeld van mensen die dit, hè, connecting the dots, de dingen kunnen verbinden met elkaar, die uh, links kunnen leggen, die anderen niet kunnen leggen. En dan kom ik eigenlijk terug naar waar ik begon. Dat is, als je het hebt over zo'n outbreak management team en over specialisten in ieder hokje, in ieder vak, uh, waar zijn de mensen die het geheel kunnen samenvatten, bij elkaar kunnen pakken en die optionaliteit kunnen genereren. Dat is waar, hè, volgens mij is dat waardevol om na te streven. Ook als beleidsmaker, maar dat is ontzettend moeilijk om te doen.
0: Ja, als beleidsmaker zeker. Want kijk, alle mensen die er nu bij betrokken zijn, die zijn ontzettend goed en gewend aan heel langlopende vraagstukken. Ja. Um, dus waar je uitgebreide tijd hebt om het te onderzoeken en over na te denken en tot een goed geïnformeerde beslissing te komen... voor en nadelen enzovoort. Maar die tijd is het domweg niet. Mm -hmm. Dus je hebt nu eigenlijk militairen nodig. Je hebt eigenlijk mensen uit crisis nodig. Mensen die, die, die dat hebben meegemaakt. In Nederland hebben we niet zoveel crisissen. Nee. We hebben niet zo vaak aardbevingen of overstromingen... of uh, burgeroorlogen, dat soort dingen. Het nee, zit ook niet zo... Sterker nog,
1: wij polderen ons helemaal suf.
0: Ja, we hebben... <lacht> voor alles hebben we <lacht> de tijd mooi. om uitgebreid na ja. te denken. Maar ik denk wel dat je landen die vaker te maken hebben mm -hmm. met een crisis... dat die ook... Dat die ook ik, ik heb helemaal dat niet bestudeerd hoor. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat ja. soort landen ook... als je gaat kijken naar de pandemie... hier beter ja. op gereageerd hebben.
1: Ja. gaan we het over hebben op de volgende podcast. Hoe gaan we reageren op de pandemie... en uh, überhaupt op, op zulke situaties... de reactie van onszelf erop. Um, Dank je wel voor het toelichten... Van, uh, van, van de ideeën van Taleb... die ik al tien jaar... allemaal vragen waar ik al tien, twaalf jaar mee loop. Um, en bedankt dat je die kan verhelderen. Ik denk dat die... Tenminste, dat neem ik aan. Ik hoop dat het zo is luisteraars. Laat het ook vooral weten um, dat, dat jullie die ook aanspreken. Vind ik een heel mooie manier om dat ook te delen uh, via jou. Omdat jij, nou, ik had het net over mensen, jij, jij, jij zit in die materie. Maar je kan het ook nog heel helder en goed uitleggen. En dat is echt heel moeilijk om te doen. Weet ik. Ik heb ooit nog eens bij Wilfried de Jong gezeten. Trouwens. Dat is, uh, <laughs> tot slot. En ik, ik, heb ooit, ik heb gezegd voor een tv-interview dat ik mislukte toeval van Taleb had gelezen. Twee, drie weken voor mijn Olympische Spelen. En toen, uh, dat hoorde ze bij de uh, Dion. Dus dan mocht ik bij, bij zijn programma... mocht ik de uitleg over geven. Nou,
0: ik, Lastig hè? <laughs>
1: iedereen, iedereen, waar gaat het over? Weet je? Ik kon het helemaal niet heel goed onder woorden brengen. Waarom dat, maar intuïtief voelde ik daar zoveel bij. D dit is volgens mij hoe het leven in elkaar zit. Uh, en dit is hoe ik eigenlijk intuïtief... er al zelf over nadacht. Zonder dat ik de wiskundige dingen begreep. Maar gewoon het, het, het beetje het wapen... Het tegen, de tegenslag waar ik mee om ben gegaan. Die, en alles daarboven helemaal open houden en daar vol voor gaan. Um, dat, dat idee, dat sprak me heel erg aan. Dus ik kwam bij Wilfried de Jonge. Wat ik daarmee wil zeggen is... hoe moeilijk het is om iets uit te leggen. Uh, en ook nog uit te leggen is uh, naar, uh, naar de luisteraars. Dus laat me weten, luisteraars, of jullie dit snappen... of, jullie, of, of wat je überhaupt voor vragen erover hebt. Uh, we kunnen ongetwijfeld heel diep ingaan op wiskundige begrippen. Daar haak ik misschien ook af. En dat is voor bepaalde luisteraars leuk. Ik, ho ik hoop dat we een beetje de enigszins de concepten hebben kunnen raken. Dus uh, bedankt daarvoor. Ja, cool. Heel leuk. Top. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive-podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive-podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com Ga je naar het tapje Media en het tapje Podcasts. Daar vind je alle informatie.